0: Oh, ¿Por qué se ríen? ¿El pastor lo confirmó? No, solamente yo, sino a todos, ¿no es cierto Era un domingo como cualquier otro Habíamos tenido culto a la mañana En la ciudad de Mariscales de Estigarribia Donde con Noé vivimos por seis años Durante el, el tiempo también durante el cual nos nació Bruno Teníamos también los cultos a la mañana Y fue normal todo Llegamos a casa A descansar un ratito A pensar en qué podríamos almorzar Y más o menos al mediodía Recibo una llamada de un muy buen amigo mío Lo cual no era una sorpresa tampoco Porque estábamos en constante eh, comunicación Y cuando atiendo la llamada Él saluda y me dice um, Escuché que ustedes quieren cambiar su vehículo Abro un paréntesis Lo cual era muy cierto Porque en ese momento teníamos un auto más pequeño sin embargo, por el contexto del Chaco, los caminos y otras circunstancias, sí deseábamos tener un vehículo más grande. Cierro el paréntesis. Y él continuó. Y con mi esposa, dijo él, hablamos de que queremos apoyarles, ayudarles con 40 millones de guaraníes. 40 millones de guaraníes. Aquí debo admitir que se encendió mi chispita Menó y mis primeros pensamientos fueron ¡Uh! ¡Qué gran monto para devolver después! ¿Cómo lo haré? ¿Será que me va a cobrar intereses? ¿De cuántas cuotas estamos hablando? ¿Cuán alto van a ser las cuotas? Así que esos fueron mis primeros pensamientos. ¡Qué miserable! Pero obviamente yo no le iba a decir eso primero. Entonces um, le dije, wow, qué, qué gesto más noble, realmente es, es, es cierto y nos va a ayudar muchísimo. Pero no, no pude omitir del todo mi identidad y le bajé con que, y cómo pensaste, cómo vamos a devolver, en cuánto tiempo, intereses, esto, aquello. Me dice, no, no, con mi esposa hablamos de que queremos ayudarles. Y posiblemente para que yo no entre otra vez, en tentación de malinterpretar, dijo así enfáticamente, regalar. 40 millones de guaraníes. Eh, claro, contándolo aquí, suena como que pasó muy rápido, ¿sí? por teléfono. Pero fueron algunos minutitos de más detalles en la conversación. Y en ese momento cuando dijo regalar, posiblemente, y yo soy muy malo eh, fingiendo... Mi esposa que estaba a mi lado ya se habrá dado cuenta de que O estaba pasando algo muy malo O estaba pasando algo muy bueno Y dadas las circunstancias que ella no sabía Se apoderó una curiosidad Cosa que las mujeres de repente tienen Y empezó a hacerme señas tipo Y yo estaba totalmente sin palabras Y solamente pude mostrarle Y cuando empecé, por fin empecé a, a poder emitir algunas palabras, yo le dije a mi amigo, pero, pero, ¿cómo? ¿Por qué nosotros no entiendo en serio? Y lo único que me contestó fue, ¿sabes qué? Mateo seis treinta y se despidió. Mateo seis treinta desde ese momento en adelante ya era uno de mis versículos favoritos. Pero de ese momento en adelante ha cobrado un sentido mucho más profundo para mí. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Un año sin preocupaciones. No sé cómo les suena eso. Suena irreal. Suena a fantasía Suena a una película de ciencia ficción ¿Es pico posible? ¿Acaso es demasiado utópico o se puede? Un año sin preocupaciones Algo humanamente cuando lo reflexionamos rápidamente parece imposible, inalcanzable Pero aún así en nuestras limitaciones, nos quiero proponer esto, no solamente para este día y para esta semana, ni mucho menos para este año, sino para nuestra vida. Una vida sin preocupaciones. Porque hay un camino, hay más caminos, pero hoy, hoy quiero hablar de uno. Y basándome en el versículo recién mencionado de Mateo 6.33 y en el contexto que lo rodea, les quiero compartir una de tres enseñanzas, no estén ansiosos por sus necesidades, este versículo en cuestión de San Mateo 6.33 comienza con las palabras por lo menos conforme a la nueva versión internacional una versión bíblica más bien, nueva traducción viviente dice por encima de todo Traducción del lenguaje actual dice, lo más importante, Reina Valeria dice, por lo tanto, en otras palabras, ya según la versión Mark habla hoy, en cambio, por lo contrario, mejor es. Esta pequeña frase nos hace entender de que hay ciertas conductas que deberíamos evitar como cristianos, que están descritos antes de que comience Mateos Mateo eh, 6, versículo 33. Y los podemos encontrar de los versículos 25 al 32. Quiero leer, uso la versión NBA. Mateo 6, 25 al 32. Por eso les digo: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida. Y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quienes de ustedes, por mucho que se preocupe, puedan añadir una sola hora al curso? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. En esta porción de la palabra vemos la preocupación por la comida, la preocupación por la bebida, la preocupación por la vestimenta, en general, en general la preocupación por la vida y por el cuerpo Y una y otra vez Se entiende de las afirmaciones de que Así no No hagan esto Y ahí entra el versículo 33 Más bien hagan lo siguiente Por lo contrario Hagan lo contrario La, la correcta manera de vivir es buscar primero el reino de Dios Y su justicia la preocupación descrita aquí No es la preocupación natural del hombre y de la mujer que calcula u organiza de antemano Que trabaja de repente por el mañana Que junta dinero para sí o para sus hijos Esta no es esa preocupación Donde te echas en la hamaca y dices Señor haz mi vida No, no Para esa Clase de donde nosotros hacemos nuestra parte Tenemos basta prueba bíblica de que no tenemos que ser flojos Ni perezosos Entonces esta no es esa preocupación ¿Cuál es entonces? El verbo original se traduce como ansiedad o afán En el original vemos aquí la palabra ansiedad o afán la ansiedad o el afán es un estado de preocupación continua y desesperanzadora por el futuro que basa sus progresos como las soluciones netamente en los méritos humanos. Simplificado. Este afán y esa ansiedad se basa en mi propia que yo quiero Solucionar las situaciones con mi propia inteligencia Con lo que yo sé, con lo que yo puedo Con mis propias fuerzas Con el dinero que yo tengo o podría tener Y esto tienta directamente en contra de la fe De la confianza y de la seguridad Que debemos buscar solamente en Dios Principalmente en las situaciones o circunstancias Que nosotros no podemos o no deberíamos controlar Aún si sí lo intentamos. En este punto te invito a que en, un, en, en este instante pienses en alguien o en alguna situación, en algo que últimamente has querido controlar o estás controlando, cosa que no deberías hacer. O no te estás saliendo y te estás preguntando por qué No te está saliendo ¿Qué es? ¿Quién es? La ansiedad o el afán se olvidan del componente divino en la ecuación de la vida Por eso dice el versículo 32 Con mucho énfasis que así lo hacen los paganos Los que no conocen a Dios Ellos andan tras estas cosas ellos tienen esa clase de preocupaciones, esa, esa, ellos tienen esa clase de, de ansiedad y afán que desea solucionar todo por mérito propio. Ellos viven el pecado de la autosuficiencia, pero no nosotros. No nosotros que conocemos a Dios, nosotros lo conocemos y por tanto... Busquemos su reino y su justicia en vez de ponernos ansiosos por las cosas que Dios sí o sí sabe que tú y yo las necesitamos. Buscar el reino de Dios y su justicia es obedecer las enseñanzas de Jesús y siempre creerle. Y siempre tener fe en Él. Eso significa buscar el reino de Dios y su justicia. Si alguna vez te preguntaste qué significa específicamente eso, pues te invito a que continúes conmigo en la segunda enseñanza de esta reflexión. Obedezcan las enseñanzas de Jesús y créanle. Obedecer y creer. En esto se traduce el reino de Dios. Mateo, capítulo 6, es la continuación del sermón del monte. El sermón. Más largo que Jesús mismo predicó. Tanto Él como otras enseñanzas corren bajo el lema que encontramos en el mismo libro de San Mateo capítulo 4 versículo 17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y no cometamos la misma equivocación que cometían o que cometieron los judíos que no podían entenderle a Jesús, que no podían entender el reino de Jesús, porque este reino no es uno con flameantes estandartes, ejércitos fuertes de relucientes armaduras que marchan enfrente de algún poder político o militar, sino por todo lo contrario. Y presten mucha atención, este es un reino que se muestra... Por la ciega dependencia de Dios Ciega dependencia de Dios Por la humildad Por hacer la paz Por no enojarse con el hermano o con la, con la hermana O peor todavía, maldecirla o maldecirlo Este reino se muestra por la fidelidad conyugal desde la mirada a otro hombre, a otra mujer, hasta los pensamientos en la intimidad del dormitorio. Este reino se muestra por ser confiables, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Se muestra por una vida de oración y ayuno. Dar a todos los que nos piden algo. Amar a nuestros enemigos. Orar por aquellos que nos hacen mal. Inclusive poner una mejilla si en una de ellas ya se te pegó. Prestar dinero sin cobrar intereses. Acumular tesoros en el cielo en vez de hacerlo aquí en la tierra. Y por encima de todas las cosas y en todo lo que hagamos servirle solamente a Dios. Y este solamente es un resumen de Mateo 5, 6 y 7. Estas y otras enseñanzas son el reino de Dios. Esas son las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Vivámoslas y caminemos en rectitud en Él, en fe en Él. No dejemos de creer en Jesús. Rompamos toda obsesión por la seguridad, por la justicia propia, las garantías por todo lo que hacemos. Como si fuera que nosotros merecemos algo Dependa de Dios Que Él se ocupe de las injusticias Personales que sufren Que Él se ocupe de sus necesidades Diarias Vivamos para Dios en vez de vivir Por nosotros mismos Pongan todo En las manos de Dios Cada día, cada momento Cada minuto una y otra vez. Como familia nuclear, sí, mamá, papá, los hijos. Nosotros perdimos a una hermana. Somos cuatro, éramos cuatro. Y tres nenas, yo el varón, Pajagüe. Y la del medio falleció a consecuencias de un muy trágico accidente. De moto. Ella tenía 20 años, en aquel entonces yo tenía 5 Y como niño pequeño yo no entendía muy bien las complejidades de un proceso de duelo Y ¿Sí? los niños lo procesan a su manera, lo hacen jugando Posteriormente yo tuve mi propio proceso, pero no es el punto ahora Lo que sí es que mamá me contó muchas anécdotas y experiencias propias Tiempo después cuando yo podía entender. Y me comentó que la oración, que entregar a Dios el, el peso, la carga de perder a un, de perder una hija, fue clave en todo ese proceso de poder soltar. Pero en los primeros días y semanas fue demasiado difícil, porque en su propia experiencia, y estoy hablando exclusivamente de cómo ella lo vivió. A los minutos de haber entregado a Dios Se topaba otra vez Pensando en el asunto Tratando, tratando de entender con sus propias fuerzas Tratando de procesar el dolor Con sus propias fuerzas así, así lo sentía ella Y volvía a su dormitorio Se arrodillaba otra vez Y lo entregaba otra vez a Dios Porque se daba cuenta Que lo que hace minutos le había entregado Tiempo después se lo había arrebatado nuevamente Para ella hacer lo que pensaba correcto hacer. Evidentemente en los primeros tiempos esta dinámica fue muy frecuente, salir del dormitorio algunos minutos después entrar otra vez y así, pero con el tiempo, con las semanas y con los meses, los lapsos entre oración y oración se hacían cada vez más largos y eso era prueba para ella de que lograba entregar la carga de verdad. Para que Dios obre en su vida y no ella. Pongamos todo en las manos de Dios. Cada día, cada momento, una y otra vez. Pero cuán a menudo entregamos cosas a Dios. Inclusive pidiendo y diciendo las muy peligrosas palabras de que se haga su voluntad. Pero luego de unos minutos, horas, días o semanas se lo arrebatamos nuevamente para ocuparnos nosotros mismos del asunto. ¿Por qué? Porque está tardando. O porque lo que está haciendo no me gusta porque yo tenía otra idea. Por eso yo mismo me quiero ocupar del asunto. No, yo había pensado de que esa persona por lo que me hizo a mí tendría que recibir un castigo. Ahora lo está bendiciendo. No, mejor nomás yo hago lo que pienso correcto en esta situación. Y así sucesivamente nos ponemos y nos sentamos en la silla del juez, cosa que no nos corresponde para nada. Esa silla tiene un solo dueño. Y a él nos debemos rendir. Sí, sé y otros aquí posiblemente sabrán mejor que yo que esto requiere paciencia, constancia, confianza y mucha fe. Pero solo así Dios pudo obrar consuelo en la vida de mamá. Solo así. Solo así pudo cubrir su necesidad. Y por encima de eso, y lo hará también en tu vida y en mi vida. Y eso nos lleva a la tercera y última enseñanza de la reflexión. Dios cubrirá todo, literalmente todo. Y como buen padre, principalmente de las cosas que necesitan. Su Padre Celestial sabe mejor que nadie, inclusive mejor que tú mismo que yo, lo que realmente necesitamos. Él sabe lo que les falta. Y aquí quiero hacer un énfasis muy significativo, que hay una diferencia entre una necesidad y un capricho. Algo lo que realmente necesito o algo lo que quiero. El autor James Hunter lo describe muy bien en su libro La Paradoja, que es un libro sobre liderazgo, enfatizado en el servicio. Si alguien quiere capacitarse en el tema del liderazgo, es un muy buen libro, La paradoja de James Hunter. Él describe esta diferencia. Él dice, el deseo, el capricho, es simplemente un apetito. Quiero, tengo ganas, tengo antojo. Quiero. Pero no se pone a calcular las consecuencias físicas o psicológicas. No está en esa condición. Sencillamente quiero. No lo necesito, quiero En cambio la necesidad Es un requisito Es decir que sin esto Mi calidad de vida No podría ir mejorando Entonces la necesidad Es un requisito físico, psicológico Para el bienestar De un ser humano Saber esta diferencia Modificará nuestras oraciones Porque Todas las peticiones que le presentamos al Señor Nos vamos a cuestionarlas ¿Realmente lo necesito o solamente lo quiero? Podemos expresar todo Todo, sin excepción A Él le interesan tanto eh, eh, las necesidades como los deseos Pero aún así Creo que vamos a poder potenciar aún más nuestra vida de oración Sabiendo esta diferencia Pero sin lugar a duda Y yo soy testigo de ello Y quizás muchos otros van a coincidir conmigo Como Dani dijo Dios respondió una oración Que ni siquiera había hecho Y yo veo ahí la bondad y la gracia de Dios Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros Cuando nosotros no podemos O cuando nosotros ni siquiera sabemos Que lo deberíamos hacer él sabe lo que necesitamos Y lo hace por nosotros Dice Papá ahí tu hijo Dani Está a punto de cablear Vamos a ahorrarle ese Y dale una remolque Claro tiene sus tiempos y tiene sus maneras No es por obra de magia siempre Pero sin lugar a duda Dios es un Dios que mima también a sus hijos. Y en estos dos sentidos en el anteriormente mencionado, saber la diferencia entre necesidad y deseo y también entender que, que, que Dios mima a sus hijos dándole cosas que de repente no es que demasiado necesitan. Pero los mima. Quiero leer el capítulo 7 de Mateo los versículos 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre Y acá viene un chachacito ¿Quién de ustedes si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes Aún siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre que está, en los, que está en los cielos Dará cosas buenas a los que le piden Busquemos Oremos Pidamos Llamemos y golpeemos Pero conforme al corazón de Dios Y su voluntad Porque de su mano no vendrá absolutamente nada lo que nos podría de manera a plazo corto, mediano o largo separar de Él. Eso no nos va a dar. Eso vamos a nosotros tener que conseguir de alguna forma si demasiado queremos. Pero Él no nos va a dar eso. Porque su único deseo es que todo lo que obtengamos nos lleve más cerca a Él. Si hay algo que no responde a ese propósito deséchalo de tu vida Si hay alguien que no responde a ese propósito deséchalo de tu vida Porque está fuera del propósito de Dios Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Entonces todas estas cosas les serán añadidas por lo tanto, escribe el versículo 34, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Hace rato les invité a reflexionar en una persona o en una situación, en una circunstancia que ustedes mismos habían intentado controlar con sus propias fuerzas, inteligencia, recurso sea lo que sea No sé si tuvieron a alguien o si tuvieron algo en mente A eso les quiero invitar a que reflexionen también En sus necesidades Aquellas que han presentado a Dios y aquellas que no Él está todo oído Él está esperando a que se busque, a que se ore, a que se golpee Y eso se hace en oración muy intencional y conscientemente Si tienes una imagen Si piensas en algo Si piensas en alguien Si tienes quizás en, la, en el frente de usted De tu cerebro un pensamiento Sobre la punta de tu lengua Una palabra, una necesidad Entonces Te invito a que nosotros Oremos a Dios y se lo presentemos Él tiene cuidado de nosotros. Y sí, yo entiendo que suena demasiado cliché el versículo bíblico que dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Es cuestión nomás de elegir los momentos en los cuales se usa este versículo bíblico, pero contiene una gran verdad. Contiene una gran verdad. Ahora, si sientes también esa verdad o no, igual yo te desafío, te invito a que nosotros podamos tener un momento de oración y de entrega. Cierra tus ojos, por favor. No es ninguna cuestión mística. El tema de cerrar los ojos es netamente para poder concentrarte en ti mismo en este momento y que toda distracción pueda alejarse. Podamos permitir que el Espíritu Santo nos ayude... Si no hemos encontrado nada todavía en nuestro baúl del corazón, que el Espíritu Santo nos ayude a hurgar un poco más profundo. Si lo tienes, díselo a Dios. Porque es tu Padre. Y sabe dar cosas buenas a los que le invocan. Díselo. Si de repente es Una necesidad de trabajo Que no estás encontrando Díselo Si necesitas realmente Que de repente se te aumente Tu sueldo, díselo Si necesitas Rever tu círculo De amistad Pídele ayuda si aqueja tu corazón por un hijo rebelde o alejado de Dios, díselo. Yo sé que ya lo hiciste. Hazlo otra vez. Con fe, con confianza. Una y otra vez. No sé cuál es esa persona, esa circunstancia, esa situación en la cual estás pensando ahora. Pero díselo. Señor, en este momento nos encontramos... Entregados a ti Y te pedimos perdón Si con nuestras fuerzas Con nuestra inteligencia Con nuestros recursos Hemos tratado nosotros de Controlar o de solucionar Las cosas en nuestras vidas Perdónanos si en algún momento Nos pusimos autosuficientes Cuando nuestro orgullo Tomó la delantera y nos hizo sentir que podíamos sin ti. Perdón si hemos caminado. En decisiones que tomamos sin ti. Ten misericordia. Y danos una nueva oportunidad. En este instante. Queremos entregarte a ti Dios. Aquello. Que nos quebranta. Aquello que estamos necesitando. Ya sabiendo la diferencia entre necesidad y deseo. Necesidad y capricho. Señor. Esto y aquello realmente necesito. Y te lo entrego a ti. Y ayúdame Espíritu Santo. Que sin este proceso de entrega. Me doy cuenta que. Se lo arrebate. Nuevamente de las manos de Dios. Que pueda entregarlo otra vez de vuelta. Para que tú Dios puedas obrar. En tu majestuosidad, en tu soberanía y no yo. Yo soy un ser humano limitado, débil y te necesito. Me quiero rendir a ti y quiero aprender a ser más obediente y más dependiente. Ayuda aquí a mis hermanos y amigos y a aquellos que nos están viendo, escuchando en las redes. Ayúdanos. A seguir creciendo en esto, en la confianza, en la seguridad y en la tranquilidad que nos has proveído hoy a través de esta reflexión. Proveenos gozo, proveenos satisfacción en medio de las turbulencias, en medio de las circunstancias. Y que día tras día el compromiso nuestro pueda hacer que busquemos tu reino y tu justicia. Y que de lo demás te puedas encargar tú. Qué relajante, qué relajante suena. Ministranos en esto hoy y también en esta nueva semana que hemos de enfrentar. Alabado seas tú Señor. En tu nombre oramos esto. Amén.